0: En el andar de la vida, a menudo necesitamos un faro, una guía, una mano amiga. Por eso queremos acompañarte, Sendero de Expresiones, un camino a tu corazón. Un podcast de Expresarte Comunicaciones.
1: ¿Has sentido alguna vez la pesada carga de no perdonar y no me refiero necesariamente a quien te ofende o te ha lastimado sino incluso perdonarte a ti mismo hola gracias por estar aquí junto a mí estoy muy feliz de que tú y yo hoy podamos compartir algunos minutos del día también nos acompañan otros amigos que viene desde diferentes partes del mundo para que juntos recorramos este sendero de expresiones. Soy Sandra Arrieta y junto a Yadira, Marisol y José Noel hemos preparado un batido proteínico para tu corazón, un poco de reflexión, palabras de ánimo, de aliento y compartiéndote uno que otro aprendizaje que esperamos puedas disfrutar sobre la tumba de los caídos una lágrima dejó caer mas no porque estén muertos ni sus cuerpos allí estén sino porque yacen sus almas perdidas por el resentimiento la ira la venganza crueles asesinos de los que no se defendieron cuando solo con comprensión y amor hubieran triunfado Así que no más lágrimas desperdiciaré en aquellos que morir quisieron sin amar y perdonar. Elibet Una frase por demás reflexiva y debatible, pero que guarda alguna verdad. Nunca te dejes vencer por la ira, la venganza y el resentimiento, porque el no perdonar es como tomarse un veneno esperando que el efecto le dé a otra persona. Y para continuar alegrando el día, hoy quiero compartir contigo el siguiente tema musical.
2: I never thought in
1: the wildest dream I'd
2: see you again Never dreamed about nothing else other than you I always thought I'd be waiting
0: need expresiones un camino a tu
2: Never corazón To say something clever to get in your mind. Cause right now we're not together, and I lose my way then. Oh, I feel so much better.
0: Fortaleza. Te entregamos Escritos para tu Corazón. Una historia, una reflexión o un cuento. Algo que alimente tu intelecto. Escritos para tu Corazón.
3: El perdón. Es la base de toda sanidad en la mente, conciencia y corazón. El perdón es la clave de la liberación espiritual. El perdón es una barrera que debemos cruzar para ser totalmente libres en nuestro interior. Sin perdón hay dolor, hay rencor, hay resentimiento y amargura. Vamos a ver las cuatro clases de perdón. 1. Perdonarse a uno mismo. Hay situaciones que producen desilusión de nosotros mismos. Hay actitudes y hechos cometidos por nosotros que nos humillan, nos denigran y avergüenzan. Las fallas de esta clase requieren de un autoperdón. Sé libre hoy de tus propias fallas. Perdónate, nadie es perfecto. La misma esencia defectuosa propensa a fallar existe en todos los seres humanos. Perdónate a ti mismo y acepta con humildad tu condición real de ser humano. Reconoce que no eres perfecto y comienza a mejorar. Perdonarte a ti mismo es un acto de humildad. Perdonarte a ti mismo te hará depositar la confianza en Dios para recibir la fortaleza y no volver a fallar. Sé libre hoy perdonándote de todo lo malo que hayas hecho. Somos perfectibles y estamos en un camino de mejoramiento continuo. Segundo, perdonar a otros. Las heridas duelen y a veces mucho pero alguien dijo la mejor venganza es el perdón porque la falta de perdón te autoesclaviza te lastimas a ti mismo cuando no perdonas mientras que el ofensor no se percata de tus sentimientos tu falta de perdón hacia otros te mantiene preso y atado a esa persona Sé libre perdonando te fallaron <ríe> bienvenido al planeta tierra este es un mundo con injusticias, con seres humanos que tienen libre albedrío. Solo los valientes perdonan. Solo los sabios saben perdonar al prójimo. Solo quien tiene verdadero amor. Tú eliges entre permanecer preso o hallar la libertad. Cualquier mediocre puede ser violento, matar, abusar o lastimar pero no cualquiera posee el supremo valor de perdonar. Esto solo es un rasgo de los seres sabios e inteligentes. Perdona hoy lo que te hicieron. Tú no tienes la culpa. Confiesa el perdón con tus labios. Hazlo y serás libre por siempre. Tercero. Perdonar a Dios. Sí, así como lo escuchas. Perdonar a Dios. Esta es muchas veces una actitud inconsciente. ¿Acaso Dios se equivoca? <risa> no, en absoluto, pero nosotros percibimos por nuestro orgullo e ignorancia que Dios nos ha fallado en algunas ocasiones. Pensamos que ciertas tragedias e injusticias son una falla de Dios, pero no es así. Es que nuestra mente y percepción espiritual son demasiado estrechas como para comprender la magnitud de algunas cosas. Está claro que en el mundo el desastre lo producen los seres humanos. Quizás sentiste que Dios se olvidó de ti o que llegó tarde, pero en realidad Él estuvo ahí, dándote fuerza en tu día malo. No seamos necios y no echemos culpas a Dios. Cambia tu actitud si estás enojado con Él. Porque Él lo que quiere es lo mejor para ti. Estas son algunas líneas del perdón. Del perdón que hemos escuchado, que creemos sentir. Ahora yo te comparto otra perspectiva. Perdonar la base es perdonarte. ¿Por qué me tengo que perdonar? Me tengo que perdonar por juzgar, por enjuiciar, por ver afuera, por señalar, sin antes ver hacia adentro de mí. Ver por qué yo me comporto así. ¿Qué es lo que yo entrego afuera? ¿Qué es lo que Pido que los demás me entreguen. ¿Y por qué me enojo, juzgo o critico si yo no recibo lo que yo creo que debería recibir? Esto no es así. ¿Por qué? Porque cada uno tenemos una perspectiva diferente de la vida. No es ni mejor ni peor. Simplemente es. De acuerdo a la educación que tenemos. De acuerdo a las creencias lo que para ti puede estar mal, para mí no, o viceversa. Y no estoy hablando de daños específicos, entre comillas, como eh, voy y te, te digo de cosas, te digo eh, groserías o te daño físicamente. Cuando yo soy consciente de mí mismo, no lo voy a hacer. Y no voy a tener la necesidad de pedir perdón. ¿Por qué? Porque soy consciente. Porque estoy dentro de mí. Porque no es lo que aprendí, lo que me dijeron o lo que creo. Simplemente porque es esa esencia que está dentro de mí. Así que pedir perdón va a resultar inútil cuando seas consciente. Muchas veces decimos, ah, perdón por haber dicho esto, Ay, perdón por interrumpirte, perdón, y esto, esto habla de otra cosa, esto habla de una inseguridad personal, de una falta de autoestima, y por eso estamos acostumbrados muchas veces a pedir perdón por todo. Estornudé dentro de una charla. Perdón. Ah, tosí cuando estaba comiendo. Perdón. ¿Por qué? ¿Por qué crees que te han enseñado que tienes que pedir perdón? ¿O por qué tú crees que tienes que hacerlo? Este es un punto para reflexionar. El perdón es... Solo se da cuando tú no eres consciente de ti mismo, cuando no estás dentro de ti, cuando eres inseguro, cuando no te valoras, cuando no te amas. Piénsalo, reflexiona y verás que no vas a tener la necesidad de pedir perdón, Solo vas a sonreír, a amar, a dar alegría y felicidad. Esta es una reflexión para cada uno desde su perspectiva. Nuevamente Dulce Carrillo, la voz desde su esencia. Sleepless
4: days and nights Need a little
0: Hola, estás escuchando Sendero de Expresiones Un podcast para tu corazón Reflexiones, historias, palabras de vida y más Cada lunes es nuestra cita Fortalece tu espíritu y comienza la semana con aliento fresco. Sendero de expresiones, un podcast de expresarte comunicaciones.
1: Bueno, y aquí estamos de nuevo. Felices de estar contigo y con cientos de oyentes que están en diferentes partes del mundo. Y es que este podcast, como lo anunciamos al inicio, es parte del proyecto Expresarte Comunicaciones. Crea, descubre, comunica. Un espacio para ti, para tu corazón y para tu intelecto. Y es justamente esta la razón del tema de nuestro programa de hoy, el perdón. La palabra perdonar viene del latín perdonare, que significa dar completamente, seguir dando, olvidar una falta, dejar pasar, librar una deuda. Sus componentes léxicos son el prefijo per, que indica acción completa y total, y donare, que se vincula con la raíz do, que es dar, regalar. Dicho de una manera más sencilla, perdonar significa no dejar de darnos lo que necesitamos para disfrutar el don de la vida. De modo que perdonar es una decisión, no un sentimiento. Soy yo quien elijo perdonar o no. Y eres tú quien decides ser transformado y cambiado para bien. Y aquí... Me quiero detener un instante para decirte que cuando una persona ofrece el perdón, el beneficio recibido es más alto para quien da el primer paso de restarle prioridad a un aspecto negativo en su vida. Pues perdonar es liberar la mente y el corazón de las cargas que produce el no otorgar el perdón. En la literatura, la pintura y la ciencia, el tema del perdón está presente desde los inicios de la especie humana. Textos antiguos, cartas, poemas, novelas y obras de teatro han sido escritos para demostrar la importancia de perdonar. Por ejemplo, en cuanto a literatura clásica, hay dos libros que se me vienen a la cabeza y son... Crimen y castigo del ruso Fyodor Dostoyevsky, donde su protagonista principal, Rodian Raskolnikov, padece de dolorosos sufrimientos psicológicos por no otorgarse directamente él mismo el perdón por sus actos. Y la segunda novela es Los miserables de Víctor Hugo, donde su protagonista, Jean Valjean se perdona y ofrece el perdón a través de muchas reflexiones éticas y morales a quienes le hicieron daño. En la pintura podemos encontrar una obra muy famosa que se conoce como El regreso del hijo pródigo, terminada en 1773 por el italiano Pompeo Batoní, quien durante el siglo XVIII, fue el pintor más famoso de toda Europa. Su cuadro, El regreso del hijo pródigo, que es la representación de la parábola bíblica, se encuentra en el Museo de Historia del Arte en Viena, y es a través de este óleo que se puede contemplar el rostro de un padre compasivo y amoroso que ofrece y recibe el perdón de su arrepentido hijo. Por otro lado, en el campo de la ciencia, el perdón ha ocupado millones de horas de estudios e investigaciones alrededor del mundo, donde distintas universidades y centros científicos han elaborado pruebas para determinar los beneficios de perdonar y ser perdonado, ejemplo de lo anterior son las conclusiones a las que llegaron profesores y profesionales de la Universidad de Virginia en los Estados Unidos que afirman que, abre comillas, los actos de perdón en realidad hacen mucho por la persona que lo extiende, cierra comillas. De nuevo, abre comillas, los actos de perdón están relacionados con los beneficios de la salud mental y física, incluidos la reducción en los niveles de presión arterial. Cierra comillas. Y bueno, después de mi intervención, llegó el momento de escuchar con muchas ganas a Yadira Franco, quien nos hablará Palabras de Vida.
0: Palabras de Vida. Con Yadira Franco.
5: Hola Sandra, muchas gracias. Tú eres increíblemente valioso, valiosa. Descubre conmigo una vida de abundancia espiritual. El tema que les traigo hoy es el perdón, un regalo que no quiero otorgar ni recibir. La aventura de la vida nos trae por diversos senderos. Estamos justo hoy, caminando en distintas direcciones. Senderos de la vida que forman parte de nosotros. Estos caminos nos hacen reaccionar siempre. Tal es la senda que recordó el personaje que les presentaré. José creció siendo claramente el hijo favorito de su padre Jacob. Él le dio una túnica especial de muchos colores. Los diez hermanastros de José odiaban que fuera el preferido pero lo que frustraba aún más a los hermanos de José eran sus sueños de grandeza. Una vez, él soñó que once manojos de trigo, cada uno representando a sus hermanos, se inclinaban ante su manojo. Con su hermosa túnica, su trato preferencial y sus sueños de grandeza, José era el blanco constante de sus hermanos. Un día... Jacob envió a José a llevar suministros a sus hermanos que estaban lejos pastoreando ovejas. Cuando los encontró en un lugar llamado Dotán, la mayoría de sus envidiosos hermanos querían matarlo y arrojar su cuerpo a la cisterna. Uno de los hermanos, Rubén, le sugirió que simplemente arrojaran a José vivo. Los hermanos estuvieron de acuerdo y arrojaron a José. Pero antes de que Rubén pudiera rescatar al muchacho, lo vendieron como esclavo a unos mercaderes que pasaban de camino a Egipto. Los hermanos decidieron teñir la túnica de José con la sangre de una cabra para explicarle a su pobre padre, Jacob, la razón de la desaparición de su hermano. Cuando Jacob vio la túnica, quedó totalmente devastado y se convenció de que su hijo había muerto. Mientras tanto, José había pasado de ser un hijo privilegiado a ser un esclavo desvalido dirigiéndose a un país extranjero. ¿Se pueden imaginar esto? Al llegar a Egipto, los mercaderes vendieron a José como esclavo a Potifar, el capitán de la guardia del faraón se desarrolla otra historia amigos también muy terrible que lo hace pisar la cárcel pero lo que nos trae al punto de este tema es que José se volvió el intérprete de sueños del faraón y combinada con su sabio consejo causó una gran impresión a faraón quien decidió ponerlo como segundo al mando en Egipto José había ascendido a la segunda posición más poderosa de la tierra. Y así fue como muchos años después, José ahora, siendo gobernador de Egipto, se encontró cara a cara con sus hermanos traicioneros, perversos de corazón. No le reconocieron, pero se inclinaron ante él. José fingió no reconocerles. El gobernador de Egipto decidió probar a sus hermanos. Les habló con dureza, exigiendo saber de dónde habían venido y los acusó de ser espías. Terrorizados, ellos insistieron que eran hermanos cuyo hermano menor estaba en casa y que un hermano ya no estaba con ellos. O se les preguntó si su padre todavía vivía. Hizo que sus hermanos fueran encarcelados durante tres días. Luego ordenó que un hermano se quedara como rehén en prisión hasta que los hermanos restantes regresaran con su hermano menor. Fue en ese momento que los hermanos creyeron que estaban siendo castigados por la manera desalmada en la que ellos habían tratado a José años atrás. Simeón fue atado a la vista de los demás hermanos y luego fueron enviados a su casa. Lleno de dolor, Jacob se dio cuenta de que debía permitir que Benjamín regresara a Egipto con sus hermanos. Cuando los hermanos regresaron a Egipto con el hermano menor, José se sintió abrumado por la emoción, pero ocultó sus sentimientos e invitó a sus hermanos, incluido Simeón, que había sido liberado a un banquete con él. José ya no podía contener la emoción. Entonces comenzó a llorar, diciéndoles a sus hermanos quién era él en realidad. Él les aseguró a sus hermanos, aterrorizados, que no les haría daño, y en su lugar les dijo que trajeran a su padre a Egipto. Antes de morir, Jacob pudo volver a ver a su hijo que tanto amaba, al que había perdido. José, un verdadero héroe salvó a su familia de la hambruna y reveló el inmenso poder del perdón con sus hermanos. Una de las decisiones más difíciles que nosotros pasamos es el de perdonar o pedir perdón a alguien. Es uno de los procesos internos más importantes para seguir caminando sin amargura, reclamo, odio y otros tantos sentires. Es la manera de continuar moldeando tu corazón. Echando fuera las cosas negativas, aprender a pedir perdón a quien ofendiste y otorgarlo a quien te ofendió es una verdadera tarea. Los ofensores de José eran sus propios hermanos, llenos de envidia y enojo, y tal vez ellos no deseaban su perdón, y tal vez nunca hubiesen cambiado. Sin embargo, eso no hizo que José les negara el perdón a sus hermanos. Lo ideal es que ellos lo hubieran pedido, puesto que él fue el agredido, pero no siempre sucede así. Hace muchos años, antes de irme a Ciudad Juárez, yo perdoné a todos. También pedí perdón a los que hice daño. Lo hice en mi propio entendimiento, comúnmente decimos, oh, lo hice de todo corazón. Pero basta recordar algo de pasado y los sentimientos renacen, el rencor se apodera de ti y el odio y la furia persisten, deseando malas cosas algunas veces. Las respuestas dependen de cada persona. Tu mente te traiciona siendo muy obvio que no hubo un verdadero perdón. Entonces la frase de perdonar y olvidar vemos que no es algo sencillo y superfluo cuando somos agredidos de manera brutal como José, tirado a la cisterna, luego vendido como esclavo, encarcelado y acusado injustamente. Todos los agravios que recibió fueron consecuencia de un acto de odio hacia él. Él lo pudo olvidar como una computadora que borra selectivamente lo que quieres. Ni era Dios para perdonarlos en automático, inmediatamente después de haber sido atacado. Tal vez tú te has encontrado en alguna situación así. Debemos ser sabios cuando concedemos el perdón, porque esto significa que no siempre debemos convivir con nuestros agresores, puesto que hay infinidad de tremendas ofensas graves que pueden poner en riesgo nuestra propia vida, especialmente si tu agresor no conoce de Dios. La prueba más grande que tuvo la humanidad entera fue el perdón de nuestros pecados en aquella cruz aún sin merecerlo. Entonces, ¿no crees que nosotros podemos imitar la actitud de Dios perdonando? Es un acto de amor perdonar a todos aquellos que nos han ofendido. La falta del amor ata a las personas con el resentimiento. Eso te encadena y te genera un veneno destructivo que te enfermará hasta consumirte. El perdón es el regalo que todos queremos recibir, pero no todos podemos otorgar. No te quedes con decir, «Voy a perdonar» cuando me nazca hacerlo. Lamento decirte que si te quedas así, es probable que ese sentimiento tarde mucho en llegar o nunca llegue. El perdón no es un asunto de sentimientos, es un asunto de obediencia. En Efesios 4.32 dice, «Antes sean amables unos con otros, misericordiosos perdonándonos unos con otros» como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Debemos entender que el acto del perdón es un regalo de la misma manera que se me otorgó a mí. Sé que cuesta perdonar porque tal vez no has entendido el regalo que se te dio a ti. Todos fallamos, todos cometemos errores. La diferencia es perdonar. Pedir perdón y no cargar sentimientos que aten el crecimiento espiritual y mental llenándonos siempre de cosas buenas. Las personas que guardan rencor han perdido de vista lo que su error ha implicado. La separación de familias, la ruptura de un matrimonio, el distanciamiento de un verdadero amigo o amiga, el daño a nuestros hijos. La tendencia de nosotros no es perdonar en automático. Tiene un proceso, pero no tenemos excusa para no hacerlo. Tienes que liberar a esa persona de ese castigo. Puede que te cueste muchísimo. Va a ser difícil e incómodo, pero no le niegues a nadie el perdón. Al final, el beneficiado serás tú, ya que mientras la deuda no sea eliminada, los sentimientos de dolor, resentimiento, amargura y muchas cosas terribles te acompañarán hasta el día que decidas perdonar. Cuando perdonamos, obtenemos la restauración. Tal vez tengas duda en decir, si perdono incluye la restauración completa de la relación que fue rota, ¿se restaurará mi vida nuevamente? En realidad, una restauración completa sería lo ideal, pero tomando en cuenta el mundo perverso en que vivimos, las consecuencias del pecado pueden seguir presentes, aunque sea perdonada. La restauración a veces es muy lenta, pero se logra y algunas veces no se da. Sin embargo, esa realidad no debe opacar nuestro deber que es el de perdonar. Por ejemplo, en una infidelidad, aunque el perdón se otorgue, la confianza no viene en automático. Toma su tiempo y debe ganarse. Y el ofensor debe tener paciencia y esperar sin reclamos hasta que el ofendido le vuelva a otorgar la confianza. Sanar el dolor tomará tiempo y quizás nunca sea igual. En el caso de José con sus hermanos, les perdonó y fueron restaurados. Él les dio tierras a sus hermanos y les proveyó por mucho tiempo y convivieron como la gran familia por largos años. Y ahora les traemos esta melodía. Para alegrar su corazón. Sin mis oraciones, almas en mí,
4: quiero disculparme, se trata de ti. Si me he olvidado de lo que un día fui, vuelve a recordarme. Que nada soy sin ti Ven y lleva a la cruz
0: Palabras de vida
4: Donde solo existes tú Y si me gano el mundo Y te pierdo a ti De nada me vale Tú eres mi vivir, eres mi tesoro,
3: eres mi
4: existir, yo sé que tengo todo, si te tengo a ti, ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Hoy me niego lo que soy Ven y lléname, Señor Ven y llena nuestro corazón Ven y llena nuestro corazón Ven y llena nuestro corazón Jesús Ven y llena nuestro corazón Ven y llena nuestro corazón Ven y llena nuestro corazón Jesús Ven y llena nuestro corazón Ven y llena nuestro corazón Ven y llena nuestro corazón Jesús, ven y llena nuestro corazón ven y llena nuestro corazón ven y llena nuestro corazón Jesús Jesús Jesús
5: Lo que tú crees, lo que el mundo dice y lo que Dios quiere Muchas veces estamos desorbitados en muchas áreas de nuestra vida De lo que realmente es Creemos en cosas y lo que el mundo dice En los hogares se adoptan modas que no son del todo buenas En las escuelas enseñan cosas que van en contra de Dios los usos y costumbres de una comunidad, pueblo o país arrastran muchas veces con la integridad y la ideología que resguarda corazones sanos. Nos bombardean por todos los medios que la desintegración de la familia es lo de hoy, que pueden tomar diferentes colores haciendo de esto una verdadera farsa y nos dictan modas lastimosas, ofensivas y decadentes para un futuro que se vislumbra incierto para las nuevas generaciones, creyendo que eso que conocen es lo correcto. Lo que tú crees puede ser lastimoso muchas veces. Lo que el mundo dice puede ser ofensivo. Lo que Dios quiere es lo correcto y debemos portar como estandarte de vida. En un sondeo rápido pregunté sobre el perdón. ¿Qué significa para ti ¿Otorgarías y recibirías el perdón? Las respuestas en su mayoría fueron. Número 1 Si alguien me ofendiera gravemente, no sé si podría perdonarle. Creo que se lo dejaría a Dios, porque yo no podría hacerlo. Y si tú fueras la ofensora, tal vez me alejaría de la persona para no verla nunca más porque me avergonzaría o simplemente le pediría a Dios me perdone. No sé si pudiera verle a la cara. Respuesta 2. Jamás perdonaría una ofensa que lastimase mi vida o mi cuerpo. Soy muy orgullosa y no lo haría. Y si tú fueras la agresora, mi orgullo es igual. No cambiaría nada. A veces pasan cosas que no quieres, pero pasan suceden y así es la vida respuesta 3 fui agredida física, emocional y verbal por el padre de mis hijos muchas veces me separé de él por lo mismo pude perdonarle mirándolo a los ojos y sanó mi corazón pero a veces no olvido que él me hizo mucho daño yo no sería capaz de agredir a nadie de tal manera estas respuestas es lo que sale del corazón de cada persona. A veces no nos detenemos a meditar y pensar tengo esta deuda con cierta persona, le tengo que otorgar el perdón, lo liberaré, le daré la factura que dice deuda cancelada y asimismo recibir esa factura de quien ofendiste. El mundo nos menciona Infinidad de ideologías. No todas son buenas. Los filósofos y escritores que han dejado huella a su paso mencionando sobre el perdón lo hacen de distintas formas. Por ejemplo, José Luis Hall dice, conceder el perdón es el más alto grado de vanidad o de miedo. Esta frase nace desde la perspectiva del actor en relación con la actitud que acompaña al acto de aceptar el perdón. Honore de Balzac dice El corazón de una madre es un abismo profundo en cuyo fondo siempre se encuentra el perdón. Ella menciona sobre el amor maternal que incurre a aceptar la disculpa de sus hijos. Tenemos otra frase de Glenn Beck. Derrota la ira, deja de usarla como un escudo contra la verdad y encontrarás la compasión que necesitas para perdonar a la gente que amas. Perdonar no solo es un acto de arrepentimiento, sino también de amor. Muchas de estas frases nos ayudan a reflexionar y comprender desde la acera del escritor la conducta, la experiencia, la inspiración y su perspectiva del perdón. Nos anima a veces a adoptar las frases para guiarnos con ellas. Pero lo que es verdaderamente cierto es lo que Dios quiere para ti. La Biblia enseña que el perdón se basa en el amor sincero, ya que el amor no lleva cuenta del daño. Recuerda que perdonar no significa aprobar la ofensa. Actuar como que si la persona no hubiera cometido ninguna. Dejar que los demás se aprovechen de uno. Disculpar sin una base sólida. Recuerda perdonar todo lo que nos haya parecido una ofensa. Esto permitirá estar constantemente libres de este sentir. ¿Qué nos puede ayudar a perdonar? Recordar las cosas que implica el perdón. Pensemos siempre en los beneficios de perdonar. Seamos comprensivos. Seamos razonables. Actuemos siempre de inmediato. Las promesas divinas infundan paz y ayudan a mantenernos ecuánimes espiritualmente y reflejarlos siempre en actos de amor. La Palabra de Dios nos dice... El que perdona la ofensa, cultiva el amor. El que insiste en la ofensa, divide a los enemigos. Proverbios 17.9 Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdona a ustedes en Cristo. Efesios 4.32 Tu Señor I mind. 86. Si
2: Pero a todos los más, que no sé, que no sé. I'm no sé. Que 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 no sé. no se Que no sé. so no sé. Consider Silent <muchas> <me. Seis muchas> <Seis muchas> treatment <muchas> is, is what Estamos it feels like When your heart peón is speaking When you bleed Primera de Escribe
1: los agravios en el polvo, las palabras de bien, escríbelas en el mármol. Benjamin Franklin. En la vida siempre tendremos que sortear situaciones difíciles, alguna que otra vicisitud, momentos quizás no muy agradables, como la pérdida, la enfermedad, incluso hasta la misma muerte de alguien cercano a nuestro corazón. Pero es ahí, justamente en donde debemos fortalecernos y saber que ante todo problema hay una oportunidad para crecer, para aprender, para ser feliz. El perdón hace parte de las opciones que tenemos cada día para alcanzar el bienestar soñado, pues como lo hemos escuchado anteriormente, perdonar es una decisión y no un sentimiento que puede marcar la diferencia en nuestro caminar diario. Cada uno de nosotros debemos ser conscientes que no necesariamente se debe sentir el perdonar para realizar este acto los seres vivos no necesitamos sentir respirar para hacerlo simplemente lo hacemos porque en caso contrario nos morimos igual sucede con la decisión de perdonar si se hace tenemos buena vida si no lo hacemos estamos condenados espiritualmente a morir quiero añadir por último que el proceso de perdonar podemos compararlo con el peso de un vaso de agua. Todo depende del tiempo en que puedas sujetarlo. Un minuto no supone una dificultad, pero intentarlo hacer durante más de una hora supondría un dolor que nos llevaría irremediablemente a descargar el vaso de agua. De modo que la invitación con este podcast de hoy es a tomar la decisión de soltar el peso que produce la falta de perdón y disfrutar de la paz que se encuentra en darnos lo que necesitamos para disfrutar el don de la vida. Agradecimientos muy especiales a todos los oyentes que nos acompañaron durante el programa Sendero de Expresiones y a su vez también las gracias muy especiales a Yadira y Marisol. Quienes nos deleitaron con sus voces y sus lindas y prácticas reflexiones. Para finalizar, quiero dejarlos con expresando latidos en la voz melodiosa de José Noel. No olvides que tú eres parte del proyecto de expresarte Comunicaciones. Crea, descubre, comunica. Un espacio para ti, para tu corazón y tu intelecto. Hasta pronto.
0: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte y darte la más cordial bienvenida. Recibe un abrazo de mi parte y quiero agradecerte por quedarte hasta este punto. Estás aquí es porque en algún momento de tu vida también has necesitado una ayuda, un aliento, una palmadita en el hombro que te diga, "Adelante, lo estás haciendo bien." no te rindas si estás acá probablemente es porque buscas compañía porque buscas respuestas a muchas interrogantes quizás una brújula que te permita aclarar el horizonte un horizonte que en algún momento lo tuviste muy claro y quizás solo quizás en alguna oportunidad lo perdiste todos hemos estado en algún momento En el mismo camino Extraviados Disimulando que sabemos lo que hacemos Alguna vez pensé que los seres humanos somos Expertos tratando de aparentar lo que no somos Porque me daba la idea de que todo, todos Teníamos claro qué hacer con nuestras vidas Así que por mucho tiempo me dediqué a preguntarle a los seres humanos qué querían hacer de sus vidas, cuál era su propósito, ¿Por porque yo no encontraba el mío. Y a lo mejor, escuchando el propósito de los demás, pues me inspiraba y encontraba el mío. <risa> sé que más de alguno estará pensando, bueno, es que los propósitos son individuales, no son en grupo. Cada persona tiene su plan de vida, cada persona tiene sus propósitos, pero... Entiéndeme, era un adolescente, un joven, tratando de encontrar mi lugar en el mundo. Y muchos, muchos adultos, más de los que hubiera querido imaginar, me respondían sencillamente que no sabía más que asumir responsabilidades de adulto, hacer cosas de adulto. Así que pregunté, ¿no?, de qué se trataba ahí. Hace alguno me comentó que su vida giraba en torno a pagar deudas, en torno a buscar cómo alimentar a su familia, cómo salir adelante, cómo estudiar, cómo trabajar y demás. Pero siempre me quedó la duda. ¿Cuál era el propósito de estar acá? Y en el andar de la vida tampoco lo he tenido tan claro. Así que si quieres encontrar una respuesta Lamentablemente tampoco te la podría decir Lo que sí te puedo comentar en ese momento Uno de ellos Es reconocer nuestra condición humana Deja de buscarle tanto, tantas, tantas respuestas a las preguntas existenciales Y trata de vivir día a día Levántate. Si cometiste decisiones erradas, momentos difíciles, oscuros, que a lo mejor son sombras que no quisieras contar, basta, perdónate a ti mismo, perdona a los demás, pide perdón a quien tengas que pedir perdón y adelante. No te des por vencido. Y nada, intenta ser feliz con lo poco. Alguien dijo una vez... Pues rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Intenta necesitar menos. Intenta aferrarte tanto. Las cosas materiales. Sé que es difícil porque vivimos en un sistema, en un mundo que nos obliga a consumir todo el tiempo. Intenta ser feliz con poco. Intenta prepararte. Cuando la oportunidad llega ya es demasiado tarde para hacerlo. Intenta... Levantarte cada día tratando de cumplir un pequeño objetivo a la vez. Te nublas, te desalientas, pierdes el camino cuando has anhelado demasiado y ves que ninguno de tus planes se está cumpliendo. Así que, vamos, <ríe> un propósito a la vez. Quisiera concluir este pequeño espacio, no sin antes agradecerte una vez más a ti y agradecer a Sandra a Yadira Y a cada una de las chicas que nos acompañaron En ese espacio Que con tanto amor y cariño Lo hemos preparado para ti Un pequeño poema si me lo permites Es en voz de Charles Chaplin Es escrito por él Perdón, pero en voz mía <risa> Ya quisiera tener Algún poema grabado por él Pero bueno Si te sirve con todo gusto te lo leo se dice, se llama vive, ya perdoné errores casi imperdonables, traté de sustituir personas insustituibles, traté de olvidar personas inolvidables, ya hice cosas por impulso, ya me decepcioné con algunas personas, Mas también yo decepcioné a alguien, ya abracé para proteger, ya me reí cuando no podía, ya hice amigos eternos, ya amé y fui amado, pero también fui rechazado. Ya fui amado y no supe amar. Ya grité y salté de felicidad. Ya viví de amor e hice juramentos eternos, pero también los he roto, y muchos. Ya lloré escuchando música y viendo fotos. Ya llamé solo para escuchar una voz. Ya me enamoré por una sonrisa. Ya pensé que iba a morir de tanta nostalgia y... Tuve miedo de perder a alguien especial y terminé perdiéndolo. Pero sobreviví y todavía vivo. No paso por la vida y tú tampoco deberías solo pasar. Vive. Bueno es ir a la lucha con determinación, abrazar la vida y vivir con pasión. Perder con clase y vencer con osadía. Porque el mundo pertenece a quien se atreve. Y la vida es mucho más para ser insignificante. Espero que lo hayas disfrutado. <risa> y si algo te va a quedar, y si algo me gustaría que te quede, solo algo. Espero que mucho, ¿no? Pero si sí, algo me gustaría que te quede en tu corazón y te vayas a la cama pensando, ¿ves? Vive. Vive. y perdónate vive liviano viaja liviano por la vida trata de ponerte a cuenta con tus seres queridos y contigo mismo y con el creador un abrazo para ti así concluimos sendero de expresiones un camino a tu corazón
4: El Rey de Gloria, el Rey de Majestad Gracias.
0: En el andar de la vida, a menudo necesitamos un faro, una guía, una mano amiga Por eso queremos acompañarte, Sendero de Expresiones Un Camino a Tu Corazón Un podcast de Expresarte Comunicaciones.